0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca Apagues la Luz. Hoy, al igual que sucediera en la primera temporada, quiero traerte un tema realmente aterrador, pero alejado del ámbito de lo paranormal. Pero no por ello, deja de ser un caso estremecedor. Hoy quiero retomar contigo una temática que nos han solicitado muchos de nuestros oyentes. Retomamos a los asesinos en serie, y hoy en concreto vamos a conocer la historia de Andrei Chikatilo, el caníbal de Rostov. Antes de comenzar, como siempre, permíteme darte unos pequeños consejos para que disfrutes del programa en toda su plenitud. El primero de ellos es que busques un lugar lo más relajado posible. Por ejemplo, tu cama antes de irte a dormir, pero no sin antes haber mirado debajo de la misma y detrás de todas las puertas y cortinas de la habitación, que nada se oculte o te aceche desde ahí. Tal vez prefieras escucharlo desde tu sofá favorito o tu butaca favorita en el salón o el cuarto de estar de casa, teniendo controladas siempre todas las puertas y ventanas, aunque quizás seas de esos que prefieren escucharlo en la soledad de la noche mientras conduces por una solitaria carretera. En ese caso, vigila siempre el retrovisor, que nadie se te cuele en el asiento de atrás. Vigila los seguros de tus puertas, no vaya a ser que en cualquier momento... Alguien se te cuele y se siente al lado. Alguien como Andrei Chikatilo. Pero el consejo más importante que te puedo dar en el día de hoy es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Y antes de entrar en materia, como siempre, recordaros que tenéis disponibles todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, incluso la propia página web nuncaapagueslaluz.blogspot.com. Y ahora sí, comencemos la historia de Andrei Chikatilo. Adéntrate conmigo en la mente del caníbal de Rostov. El estremecedor caso de Andrei Chikatilo tuvo como punto de partida una de las historias que su madre le contó cuando era niño. Esta, con todo lujo de detalles, informó a Andrei que su hermano mayor Stefan había sido raptado por unos campesinos, los cuales lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y el asesinato de jóvenes era de lo más común debido a la falta de alimentos. El canibalismo, por tanto, era una práctica habitual. Aquel cóctel sanguinario generó en Andrei un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano, aunque con los años este temor se transformó en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Pese a sus problemas de disfunción sexual, provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba. Durante casi 20 años, el carnicero de Rostov campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética y se convirtió en el peor asesino en serie de todo el país. El 16 de octubre de 1936, En plena época estalinista nacía Andrei Romanovich Chikatilo. Eran tiempos trágicos en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en una pequeña localidad natal, en Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Al no ver bien, era excesivamente patoso, mientras él se limitaba simplemente a Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban, le bajaban los pantalones y le abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante un acto sexual, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso. Definitivamente habían despertado a la bestia. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de boyerismo ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos. Todo lo contrario. Chicatilo aceptaba sumiso y obediente las órdenes de su compañera. Vivía con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado. A medida que fue cumpliendo años y aprobando sus estudios, ya que era titulado en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo y leninismo. Su atracción por los menores de edad, principalmente los de menos de 12 años, fue increciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Trabajando como profesor, era apodado como el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan cómo en alguna ocasión le pillaron masturbándose en sus dormitorios cuando estaban cambiándose de ropa. La bestia, había pasado de cohibirse a desinhibirse. Llegó entonces el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de nueve años a la que Chicatilo convenció para que le acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudar Dado el carácter afable del profesor, una vez dentro empezó a desnudarla salvajemente. Durante el forcejeo la niña se hirió levemente en un brazo y al ver la sangre André tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Cogió un cuchillo y con cada puñalada que asestaba sintió que podía llegar al orgasmo. Y así fue. Gracias a aquel asesinato, pudo eyacular como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajeno le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. Dos días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos, aquella amputación se convertiría en su inequívoca firma. Nada apuntaba a que aquel crimen hubiera podido ser perpetrado por un maestro de escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Kravchenko. Andrei, por primera vez, se salía con la suya. A causa del acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy a menudo, así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor. Su segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven prostituta de 17 años con la que quiso mantener relaciones sexuales. Su impotencia se lo impidió, y ante el desdén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero la estranguló hasta matarla, entonces se masturbó hasta eyacular sobre su cadáver. Después decidió morder su garganta como si de un animal se tratase. Sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó los senos y se comió los pezones, y finalmente volvió a firmar este nuevo asesinato, arrancándole los ojos. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que ese no iba a ser su último crimen. Durante ese mismo año, asesinó a cuatro personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño llamado Oleg de tan solo nueve años. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Si hasta ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatelo asesinó a 53 personas después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov. De ahí llegó su apodo el Carnicero de Rostov. Sus víctimas se trataban principalmente de niños y jóvenes que habían escapado de casa o que tenían algún problema de retraso mental eso le facilitaba muchísimo las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, violación, cuchilladas, amputación de genitales, dentelladas y la escisión de los ojos, su inequívoca y macabra firma. Con todos estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en dos focos principales, los miembros de la comunidad médica como cirujanos o miembros de la comunidad gay. En aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase de su sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras que trazaron un perfil del presunto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años con claras muestras de disfunción sexual según se desprendía de las mutilaciones a las que sometía a sus víctimas y sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada su planificación de los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso, Alexander buchanowski y Viktor Burakov, continuaron las pesquisas. Por aquel entonces tenían 25.000 sospechosos, entre los que no se encontraba Andrei Chikatilo. Mientras tanto, Andrei Chikatilo seguía dando rienda suelta a sus depravaciones asesinas, hasta que un día le detuvieron por una de las cosas más estúpidas, proponerle sexo oral a una prostituta. Este desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que por fin habían dado con el carnicero de Rostov, pero su sangre no se correspondía con ninguna de las que habían hallado en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era ELA, pero el del asesino era AB. Gracias a investigaciones posteriores se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y en semen, algo que es bastante inusual pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Le dejaron en libertad, pero volvió a ser encarcelado durante tres meses, nuevamente por abusos a menores. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a matar, y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990 asesinó a su última víctima en la localidad de Lescot. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la busca y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado en la estación de la citada población. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y su mejilla estaban manchadas de sangre. Un tremendo error por su parte. Tardaron diez días en conseguir que Andrei hablase. Fueron interrogatorios muy duros en los que le asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente, tras múltiples intentos, optaron por utilizar un psiquiatra. Bastaron dos horas para que el sospechoso accediese a confesar si dejaban de atosigarle. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia y qué fue lo que le llevó a cometer los 53 asesinatos, 31 mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, describió cómo preparaba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin había andado con el asesino en serie más despiadado de todo el país. En abril de 1992, se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de una enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante el juicio, los familiares salían aterrorizados de la sala. Ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y una pose de persona completamente ida y encerrado en una jaula les provocaba escalofríos. En uno de los momentos durante la vista, Andrei gritó, fíjense qué inutilidad, qué pensaban que podía hacer con esto, mientras se bajó los pantalones y mostró su pene a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que en los actos sexuales perversos experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hacía no lo hacía por placer sexual, sino porque le proporcionaba paz mental y espiritual durante largos periodos de tiempo. La sentencia llegó dos meses después. Le declaraban culpable de 53 asesinatos y 5 violaciones. Fue condenado a la pena de muerte. Aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza, y a día de hoy se cumplen 26 años desde su ajusticiamiento. Creo poder decir que nadie a ciencia cierta sabe qué es lo que le pasaba por la cabeza a Andrei Chikatilo, ...cuando cometía estos atroces asesinatos. Pero lo que sí que es seguro... ...es que en pleno siglo XXI... ...no podemos estar tranquilos... ...por mucho que pensemos... ...que tenemos a nuestro lado... ...a una persona maravillosa y encantadora. Andrei Chikatilo... ...lo era. Y si en una situación como esta... ...no podemos... ...tener esa tranquilidad o esa seguridad... ...de poner la mano en el fuego por nuestro vecino más entrañable, por nuestro profesor incluso, tenemos que tratar de mantener todas las precauciones posibles, y esto incluye el alejarnos todo lo posible de la oscuridad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto nunca apagues la luz.